0: Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Gran Angular, eh, yo soy Rodrigo Rivas y ha pasado poquito desde que hicimos el último capítulo o episodio con Iker, eh, repasando las novedades de las cámaras, y bueno, eh, desde el último episodio ya sabíais que la situación en, el, en nuestro país pues ya empezaba a tener cierta, cierta preocupación, todavía me estoy acordando de aquel mm, capítulo que hice con, con Iker justamente cuando pasó lo del... Lo del Mobile World Congress, que entre comillas nos estábamos hasta riendo de esto. Y bueno, mirad en qué se ha convertido. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a tener una, una actitud positiva, ante todo. Parece ser que después de un tiempo pues ya estamos bastante más concienciados con esto. Y bueno, pues eh, como yo tengo trabajo en algunas situaciones, no estoy tampoco parado del todo. Pero sí que es verdad que me apetecía, me apetecía grabar. Pero no para contar estas situaciones, eh, porque ya bastante información tenemos, sino para aportar algo y realmente hacer un capítulo o un episodio más o menos normal, ¿no? O sea, no nada, nada extraño. Eh, tocaremos alguna cosita, porque es verdad que esta situación también va a ayudarnos, entre comillas, seguro que sí, en un futuro a todos los que nos dedicamos a este mundillo. Y bueno, para, para ello tengo un invitado muy especial, que ya sabéis que siempre hacemos entrevistas a fotógrafos y gente muy especial de, del mundo de la fotografía, del vídeo, etcétera, en todas sus vertientes. Y hoy tengo a un. Voy a llamar compañero, ya no, ya ni siquiera voy a llamarle a compañero, lo voy a llamar amigo, que es Antonio Garci, que me imagino que muchos le conoceréis eh, por su canal de YouTube. Así que, bueno, ¿qué tal?
1: Hola Antonio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Yo encantado de que me invites y, y pues, agradecido, porque jo, me, apetecía, me apetecía estar aquí un ratito contigo.
0: Bueno, pues ya, ya sabes. Eh, al final nos... Bueno, la verdad es que relativamente tenemos bastante contacto, pero uh -huh. te iba a decir, no ha sido una situación especial al final, no. pero bueno, sí que es verdad que, que bueno ha sido por una situación especial, entre comillas, esta situación de la grabación, pero en realidad nosotros tenemos bastante contacto habitualmente. Eh, bueno, pues a ver, eh, voy a... Te voy a dejar a ti, te voy a hacer unas preguntitas así para que primero... Te, te definas un poquito como fotógrafo, si te parece, y que me cuentes un, nos cuentes un poquito oh. lo que haces. Yo lo sé perfectamente y seguro que muchos de nuestros eh, las personas que escuchan esto también. Pero, eh, bueno, eh, me gustaría que le dijeses un poco a la gente lo que haces y cuál es tu, tu trabajo, ¿no? O sea, más o menos así. Uh -huh. Pues, bien. uf, a ver <risa> Sí, hacer, ya, ya, hacer... Lo, ya me lo imaginaba, porque esto es un poco complicado <risa> pero Hacer
1: bueno. algo de todo, porque al final Pero bueno, para resumir un poco, sí que se podría decir que eh, lo primero de todo soy fotógrafo, eh, mi especialidad sería algo así como la fotografía de retrato y la fotografía de estudio Esto engloba tanto eh, books fotográficos, actores, modelos, eh, músicos fotografía promocional fotografía publicitaria un poquito de esos de esos temas de esas cosillas también de vez en cuando algo de algo de foto de moda e-commerce lookbooks catálogo ese tipo de, ese tipo de cosas y eh, dejando aparte también el, el tema de, de la fotografía también soy formador y profesor de fotografía tanto por mi cuenta como en la escuela Tomeni Flash, donde imparto los cursos de iluminación, que soy el encargado del área de, de iluminación de la, de, la, de la escuela, y también en, en redes, por así decirlo. La parte de profesor la he externalizado un poco al mundo y eh, más bien... Más que como profesor, como divulgador de fotografía, pues eh, soy bastante activo en redes, tengo canal de YouTube donde hablo de fotografía, enseño un poco cómo trabajo y bueno, pues hablamos un poco de, de todo este tipo de cosas, principalmente también de iluminación, que al final pues es lo que a mí más me tira, lo que a mí más me gusta eh, investigar y sobre lo que más me gusta también hablar y, y difundir.
0: Pues fíjate. Eh, se me estaba viniendo a la cabeza, eh, ha sido un poco, sí, involuntario, lo tengo que reconocer porque se sí. estaba escuchando, sabía que iba a ser, que vas a decirme esto de iluminación y sabes cómo ya me ha venido el título del, del capítulo Ay, que voy a poner. ¿Sabes cómo se va a llamar? A ver, a ver. La luz al final del túnel, tío. Uh, madre mía. Está bien, está bien, está bien. Va a quedar muy bien para este momento, porque además eh, es muy tiene muy, muy, muy metaférico todo, pero además que sí, nos va a venir muy bien para me da, esta
1: situación. Me, me acabas de dar una idea para una foto, que, que me han, un marrón que me han colado para hacer una foto estos días, y
0: voy a voy a orbitar alrededor de ese tema también, me ha gustado, me ha gustado. Está muy bien, está muy bien. Al final eh, la luz, fijaros, la fotografía es luz, siempre lo hemos dicho. Antonio sí. es uno de los mejores exponentes, en, aunque bueno, muchos ya, ya, ha hablado, ya ha hablado él que hace sobre todo temas de, de estudio y retrato y book y demás. Pero sabe mucho de luz y al final la luz en fotografía da exactamente igual lo que fotografíes, ¿no? Al final es la parte más importante y la luz funciona igual, ya, ya lo hagas... Claro, da igual exactamente qué es lo que fotografíes, incluso en dónde estés. Por lo tanto, pues por eso me ha venido un poco a la. Me ha venido un poquito a esto. Eh, bueno, para los que. Para los que no lo sepáis, porque ya, ya he dicho que Antonio y yo nos conocemos. Bueno, es, mía, es amigo mío, yo ya lo puedo decir. Eh, que, si me deja él, claro, yo creo que sí, sí ¿no? Sí, ya, sí, 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 <risa> Hombre, por favor, que ya, por favor, por <risa> favor. Creo que ya puedo llegar a decirlo y todo. Eh, bueno, nos conocemos desde hace mucho. Eh, ya no, más de 10 años casi, yo sí. creo no, eh,
1: no somos, perdona que te corte Rodrigo, no somos amigos por confianza, mm, somos amigos por experiencias, que es, es distinto, ¿eh? Sí, sí,
0: bueno, obviamente, yo por eso te lo decía que por, yo te decía lo de, sobre todo por experiencias, claro, claro. Eh, que al final nos ha unido la fotografía es un mundo que al final, bueno, pues eh, te acaba uniendo, y también es verdad que bueno, te, te une la fotografía y luego a raíz de la fotografía, pues descubres que bueno, pues tienes afinidad con ciertas personas, aunque bueno, pues es verdad que no es la típica amistad, vamos a llamarla de del típico amigo que a lo mejor lo llevas de toda la vida o cosas de ese estilo, pero bueno, eh, tenemos cierta afinidad dentro del mundo fotográfico, también, pues podemos charlar de muchas cosas, que eso está bien a pesar de todo, y, y eso para mí es un bueno, pues está muy bien, ¿no? La verdad es que esto está muy bien. Eh, bueno, pasando, pasando de esto, eh, eh, te iba a comentar que, bueno, eh, una de las cosas por las que se te ha conocido siempre más últimamente, ya te iba a decir, por eso decía que yo te conozco hace mucho tiempo, sé que haces muchísimas cosas y yo no te conozco por eso porque ni siquiera lo habías abierto, pero, eh, claro, se te conoce mucho por el canal de YouTube, sí. la verdad, eh, entonces... Una de las cosas por las que también te he invitado es porque es verdad que en estos momentos eh, estamos viviendo una situación que es verdad que, bueno, pues el tema del trabajo de mucha gente, muchos autónomos y, obviamente, los sectores que vamos a llamar lo que no son tan necesarios, porque es verdad, las cosas como son. Ahora hay, hay sectores muy importantes que vamos a hay que apoyar, como pueden ser los médicos, eh, todas estas personas que están ahí al pie del cañón para que las, las cosas más importantes sí. nos lleguen. Eh, pero, bueno, eh, al final eh, ha pasado esta situación y más que ver la situación de ahora mismo, eh, sí que es verdad que hay que mirar un poco más ya después. Vamos a mirar ya en futuro, pensando lo que nos podemos enfrentar. Entonces, el tema de tuyo eh, es muy, muy, muy bueno, me gusta, porque el, se te conoce ahora por el canal de YouTube, o sea, sobre todo en general, que yo creo que es una de las cosas que me gustaría que explicaras cómo fue ese momento en el que tú pasaste tal crisis como yo pasé, ¿vale? Sí. En el que estuvimos a punto de, yo creo que, de mandar esto al carajo. Y no voy a decir que YouTube te ha salvado, pero... Hombre, a ver, mmm, yo si quieres te cuento. Te cuento sí, claro, te cuento. por supuesto. Para eso, La... eso es lo que quiero. <risa> en
1: mi caso sí que es cierto que YouTube no me salvó, pero sí que es cierto que YouTube me ha propulsado, vamos a decirlo así. Yo eh, entré en, en, este, en este, en esta dinámica tan, tan esclava por otro lado de hacer un vídeo a la semana en YouTube, en un momento en el que entre comillas estaba casi recuperado de la segunda crisis que nos sobrevino a, al país, vamos, básicamente, porque se cayó todo. La crisis de 2013 fue no solamente fue una crisis salvaje, sino que además fue una crisis inesperada. Y tardé dos años, más o menos, en medio recuperarme, y en el momento en que ya no estaba preocupado tanto de cómo pagar las cosas, cómo pagar las facturas que me venían en cinco días que eso fue horrible, pues en el momento en que ya más o menos tenía todo más controlado, vamos a decirlo, fue cuando me propuse invertir tiempo en algo que me pudiera dar el empujón, ya que al final pues eh, esto es algo que tú también, Rodrigo, lo sabrás, nunca es suficiente con solo mantenerse, con solo sobrevivir. Si quieres sobrevivir como autónomo en cualquier sector, y este sector también es especialmente complicado, no puedes aspirar solamente a cubrir los gastos o pagar las facturas. Tienes que buscar una proyección, tienes que buscar crecer constantemente, porque si no llega un momento que la competencia te come y, y tienes que renovarte siempre y buscar nuevas vías.
0: Claro, una de las cosas por las que te lo comentaba era, más que por lo has dicho muy bien, es una cosa muy interesante, que es el que no podemos buscar solamente el mantenernos, porque, claro, era donde yo quería llegar con esta situación. Ahora, uh -huh. por desgracia, la situación llega en el que hay gente que ha vivido a, al momento de mantenerse y se ha dado cuenta que, claro, ahora justo hay un momento en el que no sabe si va a poder mantenerse. Entonces, el no meter siempre, la digamos, todos los huevos en la misma cesta, que es la típica expresión que se dice, pero es que es cierto, ¿no? O sea, al final es verdad que no solo... Aquí es donde llega el punto en el que al final te das cuenta que el no hacer fotos única y exclusivamente eh, como fotógrafo te a, puede ayudar a, a vivir de la fotografía en general, ¿no? Y te puede
1: salvar, porque a mí de hecho me salvó en el sentido de que yo buscaba básicamente una plataforma o una forma de promocionarme más que como fotógrafo, como profesor. Y ha habido épocas en las que yo he sido más profesor que fotógrafo y he, he sido mucho más divulgador, he dado charlas he hecho demostraciones de producto o, o he estado impartiendo clases y cursos en un ritmo muy intenso justamente cuando, cuando he podido cubrir épocas de, de fotografía pues que ya tenía localizadas, que eran épocas en las que había muy poco trabajo, y he podido rellenar esos huecos, he podido también crear nuevas oportunidades. Yo creo que diversificar es importante siempre que, y esto es algo que también creo que hay que, hay que insistir, eh, siempre que sea un camino que termines abriéndote tú creo que es importante que cada uno de nosotros encuentre su propio factor. En mi caso, y es algo que, que me, me dice mucha gente, y bueno, la mayoría de la gente me lo dice en plan de, en plan broma, en plan coña, en mi caso es hablar. Yo A mí me encanta hablar, me encanta que me escuchen y creo que me entienden cuando, cuando hablo y cuando explico las cosas. Entonces, más o menos se podría decir que he encontrado ahí un poco mi mi factor diferencial. Hay gente que tiene el trato con las personas... Y esa gente en fotografía social lo, lo peta, lo revienta. Hay otra gente que tiene una exquisitez en lo técnico y, y esa gente en postproducción o en agencias más grandes de publicidad encuentran su nicho perfecto y, y se pueden desarrollar. Pero es algo personal de cada uno. Ahí es donde tenemos que analizarnos a nosotros mismos, ver lo que nos piden también los clientes y ser muy, lo suficientemente espabilados como para poder adelantarnos a lo que, a lo que la gente espera de nosotros
0: o, o, puede, o puede pedirnos. Sí, es que eso es muy, eso es muy fundamental. Es, te voy a decir además una frase que leí no hace demasiado y lo he, lo he estado repitiendo bastante porque la verdad es algo que no, lo llegas, no sabes nunca cómo exteriorizarlo, pero al final las acciones en mi caso y en muchos de otros, es lo que hemos llegado, ido haciendo, ¿no? Sí. Es una frase que eh, decía eh, o, o eres diferente o eres barato. ¿no? <risa> totalmente, totalmente. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a mí es una de las cosas que, que bueno, que siempre he, he creído, ¿no? Que al final todos tenemos que buscar, aunque aunque pensemos que está todo inventado, eh, no tenemos que buscar realmente, ¿no? Lo has dicho muy bien tú, eso de eh, ver nosotros, ¿no? Abrirnos con lo que tenemos nosotros, ¿no? Llegar a encontrar lo que podemos, ¿no? Ese, ese factor o esa, esa parte no buena de nosotros, uh -huh. eh, que muchas veces la gente no sabe o no sabe cuál es y no la potencia porque no es capaz de... Obviamente... Nos, no estamos preparados al 100%. No estamos si no estamos haciendo algo y no lo hemos entrenado pues tampoco vamos a ser el Cristiano Ronaldo de la de por ejemplo del speaker no por <ríe> no, decirlo algo no, si no, no pero, pero si lo entrenas como por ejemplo tú has dicho eso eh, yo, es yo, una... lo,
1: yo lo he estado entrenando durante ahora mismo en julio van a cumplir cinco voy a cumplir cinco años mmm, haciendo con con pequeños paréntesis un vídeo semanal en ocasiones he estado temporadas incluso haciendo un mini vídeo diario. Es decir, para mí ese ha sido el entrenamiento, pero vamos, eh, tremendo para, para poder luego enfrentarme a audiencias o para poder enfrentarme a clases o para poder preparar mentalmente temas y, y luego pues poder tener la... la la agilidad y la soltura, como para poder enfrentarme a, a cualquier tema, o a poder hablar de cualquier cosa, sintetizando los los conceptos y haciendo que, pues bueno, que se me entienda cuando, cuando los explico.
0: Mm. Eh, además eh, esto te lo bueno esto lo digo a la gente que los que no conozcan a Antonio tiene un canal lo, vamos a dejar los, los links abajo tanto de sus, de sus redes sociales y su canal de Youtube sobre todo porque eh, estamos hablando mucho de eso de su forma docente o sea, o su actividad docente y, y formadora y es que en el canal de Youtube tienes eh, bueno para que la gente que le interese lo que hablábamos antes de la iluminación tiene muchísimos vídeos en el que bueno Antonio incluso eh, muestra las sesiones que está haciendo o sea a ver, no estamos hablando de que a lo mejor te haya grabado una sesión de trabajo al 100%, pero él eh, realiza sesiones para mostrar cómo funciona cierto modificador, uh -huh. o los geles de colores, o un flash, o, o, un o un esquema de luz, para que lo entendáis. Y además se ve todo el esquema, porque lo bueno que tiene es, por eso es muy didáctico, ¿no? porque no solo te pone las fotos ya hechas, sino que puedes ver cómo realmente está todo el esquema montado, explica por qué pone las cosas. Entonces, eh, es muy didáctico lo que, lo que está comentando, además, y es una forma... Pues muy buena, porque al final sabe hacer las fotos y no repite lo que dicen en mil sitios, sino que además te lo muestra, ¿no? Te muestra <risa> claramente todo, ¿no? Sí, es un factor diferencial, Antonio. para hacer una tontería, pero es verdad.
1: Sí, yo, a ver, yo siempre intento hacer las cosas a mi manera y mostrar mi manera intentando también explicar que hay mil maneras de hacer las cosas. Y a mí me funciona... Sobre todo yo creo que es importante los que explicamos conceptos de fotografía, es eh, hacer, ser capaces de, de explicar por qué funciona lo que hacemos. No simplemente explicar lo que hacemos porque nos funciona. Porque al final también esto es como, como cualquier... A otro oficio artístico en el cual, oye, pues puedes hacer pintura más a lo, al tipo de los expresionistas, puedes hacer una pintura más realista, puedes hacer eh, diferentes técnicas, el esfumato, el no sé qué... Y cada una cosa, cada, cada técnica o cada estilo habla mucho de nosotros. Y creo que nuestro, nuestra labor como fotógrafos tenemos nuestro estilo. Y nuestro estilo es algo que muchas veces es difícil de explicar... Y es mejor que las fotos hablen por nosotros. Pero cuando entramos en docencia creo que sí que es importante que sepamos o que lleguemos a analizar de un modo nuestra fotografía, es decir, contar el truco de magia y, y que la gente se dé cuenta de que lo importante en la magia no es el truco, lo importante en la magia es crear la ilusión al espectador. Mandar el mensaje, en definitiva. Lo importante de... Siguiendo el símil, lo importante de un mago no es que sepa hacer el truco. Lo importante de un mago es todo lo que rodea, todo el teatro que rodea el truco para que tú pienses que lo que está haciendo realmente es
0: magia. Sí, porque además está muy bien el símil, porque una de las cosas que me molesta mucho en, en cuando la gente da workshops o sobre todo en clases, ¿eh? y fíjate, yo voy a ser autocrítico incluso con la escuela donde yo estoy dando, <ríe> sí. porque es verdad, yo soy autocrítico, tengo algunos compañeros que, bueno, son son unos cracks y llevan muchos años, y yo lo reconozco, pero yo he llegado a ser incluso alumno de, de compañeros que tengo ahora, no quiero dar nombres, porque no hace falta, no, no pero hace falta. pero la pero es verdad que... Eso de montar el esquema él solo ya y que todo el mundo pase haciendo fotos por el mismo esquema, al final es lo que dices tú. Te está dando el truco, tú te dices, mira, ya lo tienes, ¿no? Plan, ya está, pero... Eh, todo lo que has contado tú todo el mo todo lo que tiene que ver alrededor no que, que no solo es poner las luces sino en tu caso por ejemplo es el trato con el modelo la modelo eh, el actor eh, todo el trámite que hay alrededor de todo eso no la postura los, los todo lo que tiene que ver no incluso eh, el pensar también un poco en la foto final no Porque, eh, todo eso es es muy importante, por eso es me gusta mucho el cómo muestras tú los vídeos, porque al final es como, sin trampa ni cartón, te enseño todo, te enseño todos los entresijos. ¿Sabes? Pues, eh, ya sabes que esto del cine, se dice que el cine y la <ríe> sí. foto es mentira, ¿no? Se dice que sí, el cine sí, y la sí, foto sí. es mentira, ¿no? Yo en
1: clase a muchos alumnos que me conocen, yo tengo yo he tenido he tenido muchísimos alumnos que me conocieron en YouTube y se apuntaron a clases conmigo, porque dijeron, jo, si en vídeo he aprendido esto, cuando de clases con él, madre mía. Y, y yo siempre les decía lo mismo, digo, vale, tú tienes ahora unas clases conmigo, vamos, vamos a hacer este workshop o, o tenemos este curso que vamos a estar X días juntos. Cuando acabe el curso, vuélvete a ver los vídeos porque vas a ver muchísimas cosas que yo no explico pero están en el vídeo. Y esto es algo que mucha gente, yo, yo le recomiendo a mucha gente que cuando sepa de fotografía no desprecie eh, contenido formativo o no desprecie repasar o reciclar conceptos explicados por otros profesores o por otros formadores o por otros fotógrafos. Porque en el camino aprendes un montón de cosas. Cuando hacemos fotos nos mostramos como somos. Y hay un montón de decisiones que se toman en milésimas de segundo por motivos muy, muy, muy subjetivos y que casi ni el propio fotógrafo es consciente de ello. Pero el que sabe, si es capaz de analizarlo, puede ver esos, esos detalles. Yo, con lo que más una de las cosas con las que más he aprendido, y esto suena a coña, pero es así, es viendo los trailers de los cursos online antes de comprarlos. Porque te enseñan, hay un poco de cosas, y dices, ah, mira, va a hacer esto, ah, mira, va a contar esto, ah, mira, va a hacer tal. Y luego ves el curso y dices, vale, pues esto ya lo viene el trailer. Como ya sabes de qué está de qué está hablando, pues ya le has, le has pillado un poco las, la, la toma de decisiones. Pero es súper curioso la cantidad de cosas que un fotógrafo, cuando le ves trabajar, no explica y te está contando. Uh -huh.
0: De hecho, lo acabas de decir. Una de las cosas que quería comentar es que aparte de eso, de tus workshops y tal, es que otra cosa que tienes eh, es que tienes unos cursos online en doméstica. ¿no? Cierto, o sea que, cierto eh, se me olvida.
1: Si, si, son tantas cosas. A ver, que no voy a meter la cuña
0: porque no es publicidad, sino no. porque en realidad, o sea, en cuando aquí no, no no podemos hablar de lo que nos dé la gana. O sea, lo decía simplemente porque... Sí, porque, sí, sí, sí. Bueno, yo
1: lo suelo decir, lo suelo decir, pero se me ha, se me ha, se me ha ido, se me ha ido... Hombre,
0: para eso estoy yo. Como te conozco lo que gracias. tienes, pues no hay ningún problema. Gracias, gracias. Para eso estoy yo. Para, para eso. No, pero ahí lo tienes, ¿no? O sea, es eh, igual que está la actividad presencial y muchos aspectos, ¿no? También está esa actividad online, que, que, bueno, por eso también es una de las cosas que, que comentaba antes, ¿no? Que está muy bien hablarlo porque en este momento eh, hay muchas personas que se van a encontrar de cara eh, una situación que esto probablemente, la situación que estamos viviendo ahora, va a hacer cambiar ciertas. No, no voy a decir situaciones que ya existían, sino a lo mejor ciertas mentalidades de un, un gran porcentaje de gente ¿no? que, que a lo mejor no usaba el tiempo, eh, que a lo mejor era un tiempo libre, por supuesto, porque al final era un tiempo libre para aprender y demás, porque para ellos era tiempo no pagado. Yo siempre uh -huh. he creído que hay mucha gente que siempre me decía, pero a ti te pagan por, yo qué sé, por hacer este podcast, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a decir, no, no, no me paga nadie. Pero, pero al final sabes, eh, es lo que decías tú, analizar un poco la situación de algo que puede servir o que crees que puede venir bien en un futuro porque no sabes lo cómo puede ir la situación, ¿no? Y, sí. y me parece... No sé cómo lo ves tú, ¿no? Esta situación, ¿no? O sea, a ti que llevas ya unos cuantos años haciendo, por ejemplo, esos cursos online o que has dado incluso one-to-ones eh, de manera online, incluso también, aparte de presencial. Eh, no lo sé. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves tú esto? Uf, nos,
1: nos cambia el mundo. Nos va a cambiar el mundo muchísimo. Y ya... Esta, esta crisis que tenemos, eh, esta, este momento en el que estamos viviendo, en el que pues, prácticamente se están parando muchísimas empresas y más que se van a parar, nos ha descubierto dos cosas. La primera, que la sanidad pública es fundamental y la segunda, que el teletrabajo es posible. Y hay muchas opciones online que no se han previsto, que no se han propuesto, no se han querido afrontar porque parece que lo online es parece que el online no tiene valor que si lo puedes ver en internet eh, el único precio que tiene eso es el de la conexión y, es, una, y es, es un pensamiento absolutamente falaz porque el valor que podemos aportar con contenidos online eh, dis, m, disponiendo de, de, de unas herramientas que pueden ofrecer una una formación o, una, o, un, o un valor exactamente igual que el presencial es, es vamos es invaluable no hay no hay no hay comparación y luego también ah. es cierto que tenemos una una plataforma promocional que es inmensa es decir yo puedo dar un one to one a alumnos en Chile por ejemplo como ha sido el como ha sido el caso de, de, de alumnos que he tenido que han mejorado en su en su trabajo y que ahora, es que es súper curioso, es una anécdota, un, un alumno que tenía de, de Chile que quería ser fotógrafo de moda y ahora se ha venido a Madrid, pobrecito mío, ahora está encerrado en casa, pero ha empezado a sacar trabajo y está desarrollándose como fotógrafo de moda.
0: Mira, o sea, es... fíjate, para que tenga lo que, lo que le digan. Obviamente yo es que siempre he creído que, que al final no es... Mm, igual que siempre, sabes que soy con lo del móvil, ¿no? Que la gente me dice. Sí. Yo nunca digo que el móvil sea una, una cámara extra, o sea, o para en los momentos mm, O sea, como los momentos en planada, venga ahí, tal, no, no. Yo siempre he creído que es una cámara más. Quiere decir que en algunos momentos eh, puede ser lo más idóneo, eh, igual de mm. importante que una cámara. Pues como una cámara que la conocemos y en otros momentos al revés. Y me parece que esto de la formación online eh, o el momento online creo que debe ser exactamente igual. O sea, debe ser no un complemento, que la gente lo trata como un complemento, que era lo que yo quería llegar como es, el móvil. Es una formación más. A más, exacto. Y que en algunos momentos puede llegar a ser más valiosa o más necesaria que la formación presencial y en otros momentos pues será al revés, ¿no? O sea, que, que se le dé ese valor Real que tiene, o sea, como algo ex con el mismo valor que pueda tener la presencial. Eso es lo sí. que yo estaba intentando, ¿no? Que yo creo que la gente, cuando hablamos de los temas online, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Como que parece que es como, es, tiene, sí está, pero tiene menos valor, ¿no? Tal. Y yo creo que es porque la gente lo, lo asocia como algo complementario. Sí. Y creo que no es un complemento, a, ya sobre todo a día de hoy, por todas las cosas que has contado tú, ¿no? Además, solamente hay que ver un montón de los vídeos que tienes, que algunos tienen una producción. Que ya lo quisiera incluso gente hasta grabándote el vídeo de manera presencial. O sea.
1: <risa> ya, 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 Yo siempre digo, yo siempre lo puedo hacer mejor, eh. Siempre. Bueno, yo soy todos, muy, ¿no? muy, muy autocrítico con mis. Con mis. Con mis, mis vídeos, sobre todo. Porque tengo, tengo un complejo de. de hombre orquesta muchas veces. Y, y siempre, siempre me quejo de de no poder dedicar más tiempo a si estoy haciendo la producción, la producción del vídeo, si estoy dando la si estoy poniendo yo la cara de que haya alguien que se encargue la producción del vídeo, siempre es como que me faltan manos y el producto termina quejándose. Pero luego sí que es cierto que muchas veces la gente no lo nota, o sea, lo, si lo noto yo, yo estoy contento. Porque yo nunca voy a estar satisfecho con lo que con lo que hago, pero bueno, al final también es cierto que la gente valora lo que lo que hay y aprecia la, la, el producto en su en su
0: medida. Entonces bueno. te, te te voy a decir una cosa. Eh, yo creo que también gran parte de que mucha gente eh, a lo mejor no lo note también tiene. No, esto no es una crítica a ti, sino la, una crítica hacia las personas por lo que acabas de contar tú, porque yo creo que ellos no ven. Que la formación online le den ese valor tan importante. Por tanto, en un porcentaje muy alto consideran que, eh, bueno, si me refiero en ese sentido, no que a lo mejor uh -huh. ven, tú ves esos fallos, ellos no. Sin embargo, a lo mejor en una, en una formación presencial serían más críticos contigo, probablemente. ¿sabes? También por lo que yo creo que has contado tú, me refiero. La gente sí. podría ser más crítica, ¿no? Pero yo creo que también es un cambio social y eso no va a ser malo porque, bueno, tú ya lo tienes, ¿no? O sea, esa crítica tuya. Pero eso no va a ser malo porque yo creo que va a hacer que incluso todo lo que tenga que ver con el online eh, acabe siendo todavía más cuidado porque la gente eh, demande obviamente pagando, ¿eh? Porque la gente tiene que saber que lo que se hace tiene un valor real. Sí, sí, sí. sí, sí, Y que incluso incluso lo que haces en YouTube
1: tiene un valor lo que ocurre es que lo obtienes por otros lados, pero sí que al final todo tiene un, todo tiene un valor y todo tiene un, y todo tiene un precio. Y una cosa es el precio y otra el valor.
0: Te iba, te iba a hacer una pregunta, ya que estábamos hablando de esto del tema del tema de la enseñanza. Eh, y de la luz y demás, que me voy a ir un poco ya, a que la gente aprenda un poquito de, de iluminación. Es muy complicado, obviamente, a través de un podcast, pero es como mucho, me gustaría eh, preguntarte... ¿Cómo consigues saber qué cosas son más importantes a la hora de, de enseñar? O sea, ¿qué tipo de iluminación, por ejemplo, ¿qué, qué tipo de iluminación le enseñarías a alguien que al principio ande muy verde, no haya entrado nunca en un estudio, yeah. ¿no? por ejemplo, y, y creas tú que puedan ser las típicas cosas importantes al principio?
1: Lo, yo creo que siempre la, la iluminación tiene una curva de aprendizaje que puede ser muy complicada pero es muy complicada al principio. O sea, en la iluminación, al aprender iluminación, yo creo que hay dos curvas de aprendizaje o dos, eh, vamos a decir, obstáculos. El primero es el más difícil, el, el no sé qué hacer, el no voy a, no voy a coger un flash porque se rompen, yo prefiero luz natural, y, o, o este cacharro es muy caro, me da miedo toquetearlo, no sé que lo rompa. Esa yo creo que es la, la curva de aprendizaje más, más difícil de todas, perder ese miedo el, bueno, el libro de José Antonio Fernández sin miedo al flash, pues ya te está, diciendo, <risa> te está diciendo cuál es el principal problema que tenemos cuando usamos luz artificial vamos a decir flash por, pero bueno, cualquier fuente de luz en ese aspecto yo lo que suelo siempre transmitir al, a, los, a los alumnos o a la gente que, 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 que quiere dar ese primer paso es algo que sea muy agradecido, que sea muy fácil coger un flash de mano, ponerlo en cámara y girarlo, rebotarlo al techo rebotarlo a una pared y que empiecen a ver la diferencia entre rebotarlo al techo y rebotarlo a una pared, eso te enseña muchísimo porque ves lo importante que es la dirección porque la dirección al final también lo es todo pero con eso obtienes ya un primer rebote ya tienes una primera, un primer acercamiento y dices ¡uy! Si no sale una foto de mierda con el flash, porque el flash estamos acostumbrados a usarlo, pues eso, tipo cobra, de, de frente, directo y flasear a la peña. Con eso ganas mucho. En estudio pasa un poco lo mismo. Tú pones una ventana o un paraguas, el normal, el estándar, lo pones un poquito lejos, un poquito lateral, un poquito elevado y es muy difícil que no lleguen ellos por su cuenta a encontrar una luz bonita porque eso ya al no haberlo visto nunca ya les abre un mundo enorme y si yo muchas veces en, en el estudio que yo alquilo también el estudio y, y vienen muchos fotógrafos que están pues practicando aprendiendo etcétera yo a veces les pongo les hago lo básico les pongo dos luces una a cada lado 45 grados y le pongo una más potente que la otra y le digo prueba Disparan, dicen, ¡ay, qué bien sale! Vale, ahora prueba a encender esta, a dejar solo esta encendida y apagar la otra. O al revés. Y empiezan a ver cómo funciona el tema de el, la luz principal, el relleno el contraste, las sombras si tienen encendida la que está más flojita pueden ver una semi clave baja y eso ya es muy agradecido luego está la segunda curva de aprendizaje que es, vale, ya sé trabajar en un estudio pero no sé conseguir la foto que quiero y eso ya es toda la vida y, y es un camino lleno de frustraciones lágrimas y alegrías <ríe> pero, bueno. pero el primero más complicado es eso, es encontrar una luz que sea agradecida y que, y que vean ¡Hostia, es así, ya está, es así de fácil!
0: Con eso mm. te, ganas a, te ganas a todo el mundo. Sí, eh, hombre, tú, tú usas muchos más flashes que luz, que luz continua. Pero sí. Pero te iba a comentar, cuando has usado luz continua, eh, tú ahora no tienes, un, tú todavía no tienes, bueno, tienes, es verdad, tienes una mirrorless y una reflex, tienes las sí. dos, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Cómo ves la diferencia, sobre todo con respecto a lo que es la, el uso de la luz continua con una reflex y con una mirrorless. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: A ver, yo realmente lo que ocurre, y esto es cierto que sí que uso mirrorless para, para foto también incluso, pero eh, no suelo utilizar... Eh, la previsualización de ajustes, entonces ahí sí que yo, mi caso es un poco particular, porque yo tengo la cámara, mis cámaras, aunque sean mirrorless, cuando, o cuando me dejan alguna cámara, etcétera, suelo desactivar la previsualización de ajustes, con lo cual el visor, lo que yo veo en mi cámara mirrorless, es prácticamente un visor óptico. Uh -huh. No suelo tener esa, esa ayuda. Qué curioso. También qué curioso. porque muchas veces funciona con flash. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, más. Una, un tipo de fotografía más, a lo mejor making off en algunas clases. Que ahí ya sí estoy trabajando solamente con la luz continua que hay. O cuando estoy haciendo. Pues otro tipo de. otro tipo de fotografías en la calle, etcétera, sí que lo activo y la verdad es que. Noto que es una ventaja, noto que es una ayuda. En ese sentido, la verdad es que yo soy muy partidario de, de lo que ha aportado el sistema Mirrorless. Yo ahí no soy para nada... No, lo voy a decir mal, no soy un polla vieja de estos que dicen «No, es que antes las fotos eran mejores, ahora cualquiera hace fotos y esto es una mierda, la fotografía se va al carajo». No, yo soy... Me, me gusta ser, si puedo incluso, un early adopter y me gusta, me gusta ver las, las innovaciones que van añadiéndose yo con las mirrorless sí que he sido siempre, ya desde Olympus que, que empezó con el con el sistema, por así decirlo, a difundirlo un poco y tal yo siempre he sido muy muy partidario de, de, de todo lo que estaban aportando, luego además han aportado también mejoras en el enfoque con todo esto del seguimiento, el enfoque al ojo y todas estas cosas que están ahora tan de moda pero la verdad es que aunque no lo use mucho, porque en estudio el visor de la cámara la tienes que lo tienes que desactivar, los ajustes, para que se convierta en un, en un visor óptico, porque si no, no ves nada. Eh, a mí sí que me ha, me ha, me ha parecido una, una funcionalidad muy útil, aunque yo no la utilice, la verdad.
0: Te iba, te iba a decir que sí que es cierto y quiero corroborar lo que dices, de lo del, lo del early adopter y de que estás abierto a todo, porque... En, en tu estudio fue donde re hice la prueba que quise hacer ese vídeo loco cierto, con, cierto. El, con las fotos en estudio de móvil, vale que llevaremos a cabo seguramente en breve, además ahora con los nuevos de 1 y de Profoto y tal, para probarlos mucho mejor y tal. Pero ya antes de esto eh, hicimos unas, unas muestras con otros flashes que había en ese momento y, y vamos, tú me grabaste, estuviste ahí y demás, con lo cual, o sea, quiero decir que y, y nunca ha habido una crítica, todo lo contrario, o sea, que debo decir que. Que, que todo lo contrario, que, que eres muy eres muy early adopter e incluso lo, lo, lo ves con bastante con bastante ganas de ver qué hay, ¿no? R es rollo que, para
1: Es que yo me metí en esto para divertirme, Rodrigo. Claro, es no, que, hombre, es pues que como yo todos. Me, yo me metí en la fotografía porque me gustaba y porque en el fondo yo soy un cacharros. A mí me encanta trastear con cacharrería, con cosas nuevas. Me encanta probar cámaras. Eh, esta es una de las cosas que también le, le tengo que agradecer a YouTube y es que me ha permitido acceder a, a marcas o a tiendas y, y, y crear colaboraciones eh, que me permiten probar mucho equipo y, y esa es otra cosa que al, al friki que hay en mí le, le gusta mucho, el, el poder probar, oye, que ha salido una cámara nueva, ay, puedo conseguir que alguien me la preste unos días y probarla para, que, para, para ver la funcionalidad, para ver cómo cambia el sistema, cómo cambia el mundo, cómo cambia tal, y todo ese tipo de cosas a mí es que me, me apasionan, es, es otra de mis pasiones el, el probar cacharros en la tecnología, sí. es una cosa que me fascina
0: además te, te lo, últimamente te lo deja Mario que de, de fotografiarte que a ver sí. si que, que es una de las personas que quiero traer aquí porque hace poquito la idea que tenía era traer eh, aparte de fotógrafos no uh -huh. solo hablar de fotografías sino de por ejemplo lo que estábamos hablando ahora sobre un poco también esta esta vertiente de, de formación pero que también es la divulgación por otros medios para conseguir dinero. También eh, he querido introducir a gente que vive de la foto, ¿no? Pero no haciendo a lo mejor foto como lo sí. conocemos al cien y se me ocurrió que una de las personas aparte eh, sería muy bien traer, muy, muy bueno traer a gente que al final pues son los que venden los cacharros, ¿no? Que al final muchas veces a muchos fotógrafos les tenemos ahí cuando vamos y que nos... Además son gente que sabe mucho de ellos. Estamos hablando sí. de gente que sabe ¿no? Vamos a hablar de tiendas de electrodomésticos que tienen de todo sino gente muy especializada y quería traer a Mario a ver si un día le invito al podcast porque me apetecía saber un poco también cómo ve cómo ve el panorama actual y cómo, cómo le y, funcionan las cosas, ¿no?
1: Y que es también un apasionado, porque se le nota sí, que sí. es un apasionado el único problema, el problema que tiene Mario es el mismo que tengo yo, que como le invites no hagas planes después porque aquí nos quedamos hablando y somos de carrete fácil no, no te, no te
0: preocupes porque te, yo, yo te voy a cortar en un ratito. Nos, queda, nos quedan como cinco minutitos, 10 minutitos, o sea que no te preocupes. Eh, la última la última pregunta, una de las últimas preguntas que quería hacerte correspondía uh -huh. al, al tema de, de, bueno, de que hemos, hemos visto que, tienes, que es verdad que te ha dado muchas posibilidades el tema de, de la enseñanza, pero es verdad que es probable que también haya, te haya dado eh, YouTube o... Bueno, YouTube sobre todo, porque, sí. perdona que... O sea, no es por nada, pero es verdad que yo he visto más cómo tu crecimiento de YouTube ha, lleva, ha ido implícito, luego después crecimiento en otras redes, como Instagram, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí que quería preguntarte si también eso, el haber compartido, sobre todo compartido toda esta información y todo lo que sabes, te ha hecho también... Mmm, conseguir clientes, porque al final también esto, eh, obviamente, tus clientes puede, pueden, igual que me pasa a mí, también son alumnos, ¿no? Pero también clientes, clientes como puedan ser por lo que dices tú, ¿no? Hacer fotos para un cliente para que luego las muestre en su web o las muestre donde sea, ¿no? Entonces también es ver si esa posibilidad de lo que hacemos, ¿no? De esto de meternos en los que aparentemente no no nos da beneficio, ¿no? Por ejemplo, este uh -huh. podcast o lo que parece que aparentemente no tiene beneficio y la gente dice, no, no tengo tiempo porque tengo que ganar dinero. Mm. Me gustaría que dices tú esa que no lo diga yo solo, porque tampoco sí. esto es una entrevista es una entrevista para ti, o sea, en la que más bien te lo estoy haciendo yo a ti, pero quiero que des tu, tu opinión, que además en este sentido, como por ejemplo con YouTube, eh, tú tienes mucho más mucho más que decir que yo.
1: Sí, no, no, tienes tienes razón y además es una es una de las cuestiones que que se ha notado también mucho porque yo he tenido muchos clientes y he tenido y esto es así, he tenido muchos clientes que yo he dudado si me han contactado por la web, si me han contactado por algún cliente por el boca a boca, por recomendaciones, o si me han contactado porque me han visto en YouTube y en alguna ocasión, eh, hablando con ellos, he intentado como sonsacarles, pero tú de qué me conoces. Y, y, sigue siendo, y, y, y ha ocurrido mucho que que muchos, pues, books personales o sesiones personales, eh, books de pareja, eh, regalos, a lo mejor, de, de una sesión, pues una sesión de lencería, una sesión de boudoir que le regala el marido a la mujer por su cumpleaños, cosas de esas, el hablando a lo mejor con el marido, dices, no, no, sí si es que claro, yo estaba mirando para, para hacerle unas fotos y tal, y te de conocí, te vi en un vídeo que hablabas de tal, y dije, hostia, pero, ¿y este tío qué tal? Juego, qué bien lo explica, qué bien lo hace. Y veían esto es una cosa súper curiosa y es un es algo para animar a, a fotógrafos que se lo estén planteando. Y algún cliente me ha dicho, y te veía en tu estudio hacer las fotos y decía, ¡Jo, qué tío más majo! Me voy a ir a su estudio porque... Y, y ya sabían, ya tenían la expectativa precisa de lo que se iban a encontrar y de cómo iba a ser esa experiencia de esa sesión de fotos. Con lo cual también, yo, yo es algo que siempre, siempre, siempre eh, recomiendo a todo el mundo y es no, no os creéis una imagen de marca falsa ni, ni adornéis en exceso algo que no necesita adornos. Contad lo que hacéis, explicad qué es lo que un cliente se va a encontrar cuando llegue a vuestro, a vuestro estudio y con eso es suficiente, porque eso es lo que va a mover a la gente esa... Vamos a decir honestidad, por así, por así decirlo. Tamp tampoco yo en mi caso simplemente lo que soy es claro, o sea, yo soy transparente. Pero esa transparencia es la que te va a traer clientes que a lo mejor... A otros fotógrafos eh, no le contratarían porque los ven como demasiado profesionales o los ven demasiado subiditos, vamos a decir así una palabra más coloquial. Uh -huh. Tener, ese, tener esa, esa transparencia de, oye, estoy aquí haciendo una sesión de fotos, mirad todo lo que hay y mirad cómo trato yo a la gente y cómo conseguimos las fotos, va a hacer que mucha gente también quiera formar parte de esa experiencia. Yo he tenido yo he tenido alguna, alguna clienta, me acuerdo, de... Pues, una chica que era seguidora mía de Argentina, que estaba de vacaciones en Madrid y me contrató porque quería una sesión de fotos, quería vivir, ella como modelo, lo que veía en mis vídeos. Esto es una cosa que además a mí me, 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 me sentó como súper bien y dije, ¿quieres que grabemos un vídeo para el canal? Y bueno, bueno, bueno. Se volvió loca, ¿Eh? o
0: sea, maravilloso.
1: Y el vídeo está, ver...
0: El vídeo está en el canal. Ah, sí, sí, pues nada, que lo, lo que lo vean, que lo vean. Te voy a te iba a decir, dentro de poco te veo vendiendo cajitas de experiencias de estas.
1: No, bueno, eso, eso, me, lo, eso me lo propusieron y dije que no, eh.
0: No, es una broma, pero que digo que eh, a ver. A ver, es una forma de decir que al final es, es cierto, ¿no? Lo que dices es sí. al final... Ya, ya esto, está, esto está cambiando, ¿no? Al final esto es verdad, que es verdad que la fotografía no deja de ser... Eh, no se está yendo a la mierda, ¿no? O sea, yo creo, sino lo único que está mutando. Está bueno, mutando. Esto no, está queda mutando. Muy bien, no queda muy bien aquí, ¿eh? en este momento. Pero bueno. <risa> <risa> pero, pero, pero bueno, que está cambiando, ¿no? Se, se, podría sea... decir, se podría decir que la
1: fotografía antes era un virus que solo atacaba a profesionales y está mutando para atacar a, 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 al público en general. Ahora sí, es muy va. posible, es muy posible que una persona que trabaja de cualquier cosa, te contrate porque quiere tener unas fotos de él para él, o con su pareja, o con sus hijos, con la familia, en estudio, pues tipo el típico, la típica reportaje social. Yo he, estado con, yo he estado con familias, que he fotografiado a la familia cuando la niña tenía dos años, y al año siguiente con tres, y al año siguiente con cuatro, y con los abuelos, y al año siguiente la niña con cinco, con los abuelos, y con los tíos, y con los primos. Y tener un reportaje anual de cómo va evolucionando tu familia y tu hija eh, con unas fotos que además guardan una coherencia porque las hace siempre con la misma persona, pues eso es maravilloso. Eso realmente sí. es, es algo que, que con el paso de los años adquiere un valor incalculable y es muy fácil porque la democratización de la fotografía ha hecho que cualquiera pueda tener una cámara de fotos se han abaratado mucho los costes de producción y a la vez se han abaratado mucho los costes de, de realización con lo cual el público se ha abierto la fotografía un público que ya no es solo publicidad de necesito unas fotos es un público general y al público general no le basta solo con las fotos le ofreces también le tienes que ofrecer también una experiencia
0: claro, y ahí es donde, por eso es una de las cosas que comentaba, que esto ya ha cambiado y ya no es solo que vender la propia foto, ¿no? sino vender la experiencia global que por eso no es que la foto esté mal, porque al final si te das cuenta, siempre lo digo a la gente no puede ser que la, que la disciplina esté mal, como tal, globalmente cuando, eh, por ejemplo, las las marcas de móviles centran todo en, en la fotografía invierten tanto dinero si hay dinero hay dinero o sea eso es porque el mundo se mueve otra cosa es que se esté dirigiendo hasta otro lado y tú tengas que intentar ingeniártelas para ver cómo sacar nuevas ideas eh, bueno pues eh, que al final volvemos a la misma frase no o eres diferente o eres barato sí no, y, o sea...
1: y hay que adaptarse y hay que adaptarse y no queda otra y hay que, tenemos que encontrar cada uno nuestro hueco
0: Sí, y no, y de verdad que se puede, o sea, quiero decir que hay gente, bueno, es tu caso, eres uno de los ejemplos, a lo mejor ahora no estoy diciendo, ahora la gente pensará, guau pero es que claro, me estás diciendo que vaya a YouTube cuando Antonio a lo mejor empezó, que tampoco empezaste muy, muy de los, pro, súper pronto, eh que esto para hay que nada, decirlo, para nada, para pero, nada. Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Que ahora a lo mejor te dice la gente, no, es que ahora no es lo mismo. Bueno, no sé, constantemente la se están inventando muchas cosas en las que poder crear contenido o poder dar esa experiencia. Eh, hay muchos... Yo lo decía el otro día, eh, hace a principios de año, cuando di una charla en el Baby and Kids, eh, que hablaba sobre Instagram, y lo primero que soltaba, fíjate, estaba iba a hablar de Instagram, la gente estaba súper claro que quería hablar de Instagram, ¿y sabes lo que solté de primeras? Uh -huh. Les solté que tendrían que empezar a mirar TikTok, Hostia. La gente, claro, la gente cortocircuitó no, claro, no me extraña, no me extraña. Claro, la gente dijo, ¿qué narices me estás contando? Si TikTok es de niños de 15 años o mi hija que tiene 13 está bailando por ahí. Digo, sí, yo no te voy a... No. Y digo, esta charla que he venido a decirte no va sobre TikTok. Pero sí que me gustaría que lo tengas en cuenta y por lo menos empieces a verlo. Porque probablemente llegue un momento en el que cuando quieras entrar o conseguir algo distinto porque digas, es que esto está súper saturado o lo que sea, a lo mejor ya cuando quieras entrar es tarde y volverás otra vez a entrar en una situación en la que estás sobresaturado. Entonces, la idea es que tampoco sea tu, tu trabajo a veces no pagado, es el buscar nuevas ideas, que eso es sí. lo que no está pagado, pero que no está pagado en el momento, ¿no? Porque luego como decías tú bien lo de antes de tus clientes, lo, es al final cuando después tiempo después cuando lo, lo es consigues al, ¿no?
1: es al final y es un trabajo que estás haciendo que a lo mejor no está pagado pero que tiene un cliente muy claro que es tu propio negocio es, mm. es el, el tiempo que tú inviertes en aprender nuevas cosas o en investigar nuevos caminos etcétera, es un trabajo que estás haciendo para el cliente más importante que tienes al final, que eres tú mismo porque si tú no estás al día eh, tus clientes van a buscar a otra persona Claro. Y los clientes, los clientes son importantes. Pero tú eres más importante porque eres el que les va a solucionar sus necesidades, sus problemas o sus eh, inquietudes. Con lo cual tenemos que estar súper colocados. Yo me acabo de. Yo me he instalado TikTok hace un par de semanas. Estoy todavía flipando, o sea, todavía estoy
0: cortocircuitado, porque lo que veo no me lo puedo creer. No, te ve... pasa como a mí, yo también estoy dado de alta pero es como en plan, a ver cuándo puedo ponerme a, a, a que, mentalizarme para esto ¿no? lo que pues, veo en
1: TikTok, o sea, yo todavía no lo entiendo o sea, me ocurre como la primera me, me pasa con TikTok como la primera vez que escuché un disco de Pink Floyd, que no me enteré de nada <risa> no me enteré de nada de lo que había pasado en esos, en esos tres cuartos de hora y... pero llegará un momento en que seguramente consiga entenderlo consiga encontrar, si tengo hueco ahí, qué puedo aportar y en, y en ese momento, pues, eh, aportaremos algo. Se me ocurren claro. mi micro micro detrás de escenas. En plan... Eh, con un plano secuencia, rodando la cámara y al final haciendo el disparo y haciendo la foto. ¿Sabes? O sí. sea, yo
0: que sé cosas de esas. Sí, hay mucha... Hay, realmente... Eh, al final es eso, ¿no? Es, es pararte a buscar, a pararte a pensar y tener tu tiempo para ti, para ese tipo de cosas que muchas veces la gente cuando está metido en este negocio solamente se cree que... Pues, ¿qué es eso, no? Que es como antiguamente, ¿no? Que te llamaba el cliente y tu trabajo era pues casi como el trabajo de oficina de 8 a 8, hacer las sesiones, te vas a casa y se acabó hasta el día siguiente que te llama otro cliente, ¿no? Sí. Y esto ha cambiado por completo. Y eso es una de las cosas que yo creo que también hay que mentalizar un poco... ¿Tiene bueno, no que mentalizar, sino porque la gente que se quiera dedicar a esto, tiene que entenderlo que es la es realmente yo creo, y aunque haya excepciones, es la única manera de poder vivir de esto Sí, 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 sí. y siempre
1: hay hueco siempre hay hueco para innovar, aunque pensemos es que esto no es para mí, es que esto tal es que esto cual, siempre puede encontrar un hueco, si Paspadilla ha encontrado hueco en TikTok, lo puede encontrar cualquiera de verdad, de verdad lo digo es que es así, es así esa es muy buena y lo único que bueno, tenemos entonces... que hacer es encontrar eso nuestro sí. nuestro hueco y lo que nosotros
0: podemos aportar y eso sí que hay que encontrar tenemos que encontrarlo cada uno es fundamental bueno eh, pues mira no te iba a preguntar que o sea te iba a decir o que, que, que a ver si antes ya para finalizar si les sí. querías dar un consejo a, a las personas ¿no? que estén pues en esta situación no sobre todo ahora en estos momentos en los que bueno pues no saben si van a poder continuar, si, y uh -huh. bueno, ya sabes que está esta situación. Sí, sí, sí. Eh, que bueno, si tú desde tu experiencia, aunque no estamos hablando de una situación exacta, porque nunca hay situaciones exactas, pero como persona que has tenido situaciones en las que has estado a punto de dejar esto, eh, pues no sé, un mensaje de ánimo que también viene muy bien, a pesar sí. de la situación.
1: Sí, a ver, yo en mi, en... realmente yo daría un mensaje de, de ánimo. En, en dos sentidos, eh, vamos, a, vamos, a, vamos a pensar y vamos a ponernos un poco un poco serios. Si tenemos que readaptarnos, yo creo que una de las, uno de los mayores valores que tiene cualquier autónomo, cualquier persona que se dedica a lanzar su idea y a pelear por ella, a crear su marca y a defender su propia forma de, de, de crear un producto, de crear un contenido o de ofrecer un servicio es la capacidad de adaptación, la resiliencia. Esa capacidad que tenemos de, de que nos den un palo, levantarnos y ser capaces de absorber o de, o de entender lo que podemos mejorar para que el siguiente palo que nos va a venir sea un poquito menos, sea un poquito menos malo. Esa es la, ese es uno de los consejos, el, el primero más, más importante. Ser capaz de adaptarte de analizar por dónde van los tiros, por dónde sopla el viento y, y buscar nuevas formas de, de ofrecer un producto, un servicio. Que llega un momento, en la anterior crisis, nos vino un poco el, el, el golpe por la falta de dinero. Hubo que tirar mucho al modelo low cost. Hubo que tirar a vender precios, a tirar los precios de las sesiones, a tirar muchos precios. Conseguimos sobrevivir y conseguimos, bueno, pues recoger de otro lado ahora quizás el modelo que se nos presenta es diferente porque quizás el modelo que se nos presenta es un modelo en el que vamos a tener que trabajar más en lo online o, o vamos a tener o quizás también tengamos que tirar un poco por, por plantear otros modelos de, de negocio que permitan ofrecer productos más económicos que sean diferentes reinventar los tipos de sesiones viene Instagram eh, que también es eh, puede ser una, una fuente de, de ingresos para sesiones pequeñas de gente que solo quiera fotos para perfiles sociales por ahí se puede trabajar mucho uh -huh. y el segundo consejo que daría también es un mensaje de ánimo pero en el sentido contrario si en algún momento, por lo que sea, tenéis que volver a vuestros antiguos trabajos, no conseguís que vuestro proyecto en este momento funcione, no os preocupéis. Casi seguro que no es por culpa vuestra. Es muy posible que la coyuntura, el momento o factores externos, incluso la suerte, os haya llevado a que vuestro negocio o vuestra idea no funcione. No os vengáis abajo. Si tenéis que volver a trabajar de teleoperadores o tenéis que volver a trabajar en cualquier otro oficio para conseguir ingresos que no sea el que vosotros tenéis pensado, la fotografía o lo que sea, no os vengáis abajo y ni penséis que no lo que no valéis porque es muy, muy, muy posible. O sea, en un 90% estoy convencido de que la culpa no es vuestra, porque casi nunca lo es. Del mismo modo que si os va bien, también es posible que la culpa no sea vuestra, sino factores externos. Hay una parte que depende de vosotros, pero hay muchas cosas que no dependen de vosotros. Y lo único que tenemos que ser es lo suficientemente espabilados, inteligentes o simplemente atentos como para coger los trenes que vayan saliendo que... Las oportunidades que solo salen una vez en la vida son muy pocas en realidad y hay muchas pequeñas oportunidades que ocurren todos los días y si estamos atentos las podemos coger. Y si no funcionan, no pasa nada, hay que seguir siempre hacia adelante.
0: Eh, un aplauso para, para ti, virtual o lo que sea, no, no lo voy a dar, me ha encantado lo que has dicho. Además, eh, me he sentido identificado por esto último que acabas de decir, tú sabes por qué. No. <risa> no, no, y, y todos Sabes, es... sabes Tú, eh, ya, pero digo de manera personal ¿Sabes por qué? Porque sí. es una situación que, que bueno, que no puedo contar, pero que, que Sabes por qué es Y, y bueno, lo, lo voy a tener muy en cuenta también Porque todas estas cosas me ayudan mucho eh, un, De verdad, que muchas gracias Por lo que acabas de decir, seguro que muchísima gente Le va a venir muy bien, al final Fíjate, si ha venido bien y, y la frase que iba a decir yo que había dicho cómo iba a titular el episodio que era lo de la ¿Sí? luz al final del túnel Ah, pues mira, o sea, mira, al final ha venido a cuento, no lo, no lo, no lo tenía en mente ¿eh? Pues fíjate, la cosa ha sido así, y ojo, no hay, o sea no en este en este episodio, fijaros, ni me he preparado preguntas prácticamente ni nada como junto con otras entrevistas, más o menos tenía una idea, además como tengo la suerte de conocerle eh, ya tenía un poco la idea de lo que iba a hablar, así que fijaros si ha llegado al final, o sea que has, todo ha surgido un poco sobre la marcha y eso, eso ha Estado, ha estado muy bien. Mm. Pues nada, Antonio, eh, ha sido un placer tenerte en Gran Angular. el primero. Muchísimas eh, gracias. Nada, gracias a ti. Deciros que seguramente, bueno, en otras, eh, dentro de un tiempo seguramente le, le volveré a invitar, pero ya para que nos hable ya de más cosas, a lo mejor más técnicas, un poco ya de iluminación al 100%. Aunque hoy hemos hablado de iluminación, pero de una iluminación... Sobre todo más metafórica, porque también la necesitamos en este momento. Eh, fotográfica, pero metafórica, como hemos dicho. Y, y nada, espero que... que bueno. Esta, este podcast no sé cuándo lo estaréis escuchando, seguramente muchos lo escucharéis en estas situaciones, pero si este podcast en algún momento lo escucháis dentro de unos cuantos años eh, o dentro de unos cuantos meses cuando la situación haya mejorado eh, espero que os acordéis de todo esto ¿no? que siempre es muy importante saber que cuando pasan estas situaciones pues tenemos que aprender de ellas, ¿no? además lo ha uh -huh. dicho muy bien Antonio y que no os dé vergüenza nunca de por estos momentos o estos malos momentos eh, si tenemos que alejarnos de la fotografía a lo mejor profesional y volver un poco al hobby o lo que sea, eh, que nos dé vergüenza, que no pasa nada. Eh, al final, la fotografía siempre está para nosotros, de una manera u otra, siempre va a estar ahí. Y tiempo para volver, de una manera u otra, siempre tenemos. Así que, lo dicho, Antonio, un placer. Te voy a invitar seguramente alguna otra vez para hablar de otra cosita. Cuando y... quieras. Nada. Para pues, mí gente. Un placer. Muy bien, para mí exactamente igual. Pues nada, gente, nos vemos en el próximo episodio. No sé si traeré a Iker, no sé cómo estará la cosa, pero bueno, intentaré que a lo mejor la semana que viene o como muy tarde, dentro de dos semanas, eh, visto la situación y que, bueno, tengo algo más de tiempo eh, por esta situación. Así que nos escuchamos pronto seguramente y que os cuidéis mucho y cuidéis a vuestra gente. Un saludo.